0: Soy Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. ¿Sí? Sí. Ok, estamos aquí, sí. Pero <ríe> Pregunto porque hemos pasado vicisitudes técnicas, pero estamos aquí, querido público, en el tercer intento de transmisión que ahora sí eh, se nos reporta como exitoso enos aquí y, por supuesto, ya sin mayor preámbulo. Miércoles 23 de junio del año 2021, que, como bien saben, es el espacio donde podemos volver a pensar. Volvamos, pues, a pensar el tema de conversación que hemos venido desarrollando esta semana, el Padre. Eh, Conversemos, pues, al respecto de ello. Eh, Por favor, háganos llegar sus comentarios, sus participaciones. Ahorita comentarios muy importantes serían, por supuesto, su confirmación, querido público, en cuanto a que nos escuchan y que nos escuchen bien eh, en nuestra emisión. Eh, Y bien, entonces tradicional de miércoles, como todo miércoles, aquí está nuestro querido colega Einar Hernández desde Pachuca.
1: No, ya no fue sorpresa, ya estoy enojado, ya voy a hacer berrinches la tercera vez. Ya no creo en el padre también, como las
0: las
1: cenitas. No, 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 es un gusto estar acá cuantas veces tengamos que intentarlo. Cuántas veces tengamos que replantearnos las cosas, cuántas veces tengamos que lanzarnos al vacío, lo haremos. Es un gusto, es parte de lo que hemos recibido en nuestra formación, es hacer de esto un, un humor, como también nos lo ha transmitido en, en vida la doctora. Este, y pues aquí estamos, a ver qué, va, qué vamos a producir con todas las ganas. Este, esperemos que ya no ya no falle esto del lo, el audio,
0: este y pues trabajemos. Así es, así es, trabajemos, y también dándole la bienvenida tradicional de miércoles. Que yo lo veo muy tranquilo y muy animado, aunque está en el corazón mismo de Freudiana Radio, resolviendo toda la situación técnica, nuestro querido colega Misael Montes de Oca.
2: No se escuchaba absolutamente nada, y ahorita ya veo que tampoco mi voz escuchaba, apenas está escuchando. Faltaba apretar un botón. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, ya estamos por acá.
0: Muy bien, bienvenido. Y la sorpresa de hoy miércoles es nuestra querida colega Valeria Reyes. Démosle una muy cordial bienvenida.
3: Sí, es una sorpresa porque estoy con todos mis colegas de Palabra de Hombre en un programa eh, pues muy distinto y lleno de sorpresas porque sí fue una frustración de empezar dos veces y que no nos escuchábamos. Entonces, bueno, el ánimo no decae y seguimos con este tema que es un tema candente que nos convoca como psicoanalistas y nos convoca en particular ante todos estos eh, discursos que circulan, los discursos de género, los discursos feministas, que han, eh, pues de alguna manera, ido eh, tratando la figura del hombre y la figura del padre, de de tal manera que los hombres ahora, por un lado, guardan silencio, y por el otro lado, eh, están en una ausencia, la presencia no se siente tanto como antes, eh, y yo me cuestionaba, hace un momento que le decía a mis compañeros, a mis colegas, que ahora que están aquí, pues voy a aprovechar para cuestionarlos si todavía después de todos estos discursos de género, hay un deseo en los hombres de ser padres. Entonces, bueno, creo que puedo extender la, la pregunta también para los radioescuchas que nos están eh, eh, sintonizando en estos momentos que ya estamos al aire, Sí, y bueno, que puedan comentarnos, que nos puedan decir eh, ellos qué opinan al respecto de esto. ¿no? ¿Todavía es vigente el deseo de ser padre o ya los discursos de género han terminado con él?
1: Bueno, sobre esto yo, yo podría decir o desarrollar eh, que el deseo no necesariamente ha desaparecido o no tiene que desaparecer, ¿no? Es decir, estoy pensando, por supuesto, el deseo en, en lo que es para nosotros, el, en el, los psicoanalistas, el deseo, que es el deseo inconsciente. Eso indudablemente no desaparece. Creo que, evidentemente, lo que ha decaído es eh, por el lado de la función, ¿no? Por el lado de los roles no eh, de el que el, el ánimo quizás en, para los hombres en cuanto a ser padres pues ya no ya no corre por lo, por la por las mismas pretensiones no por los mismos valores eso me parece que ha declinado pero yo sigo escuchando eh, en, en, en algunos hombres sin problema su, su su deseo de paternidad, o, cómo, o los veo como cómo ejercen, eh, algunos de ellos sin problema, el, el ser padres, como para eso no se necesita ninguna teoría, ninguna escuela, a los que les nace lo ejercen muy bien, como han sido los testimonios desde el lunes y, el, y, el, y ayer martes, lo ejercen sin tener recursos económicos, sin tener estudios, Eh, Entonces, eh, desde desde tomar el deseo inconsciente, a mí me parece que eso no ha desaparecido. Un deseo de paternidad no no ha decaído. Eh, Insisto, creo que correría más por el lado de los imaginarios. Eh, No dudo que este empuje de los discursos de género esté teniendo un impacto en la mayoría de los hombres, sobre todo por lo que también ya hemos trabajado en otros momentos, y que recuerdo que nuestro colega Germán ha insistido como en ese acomodamiento por parte de los hombres, ante ciertas, eh, claro, lo que la mujer también ya le presenta al hombre, de una accesibilidad, una facilidad de tener acceso a ellas, pero creo que cuando el, el deseo en el hombre aparece, ese, ese es indudable e innegable. Eh, Me, digamos, es imposible de que desaparezca en ese
0: sentido. Ajá, y, y pienso Ainar ahorita con lo que usted dice que el impacto de los discursos de, eh, a nivel de lo imaginario creo que es en lo que conocemos y que también escuchamos que se habla mucho en el nivel en el nivel perdón del rol se habla de los roles el rol del padre o rol paterno asimismo el rol de la madre o rol materno lo cual hay que decir muy claro no es para nada el nivel del psicoanálisis no es el discurso psicoanalítico ni tampoco el nivel de análisis que le corresponde al psicoanálisis, a los psicoanalistas que sabemos es de mucho mayor profundidad que hablar simplemente de los roles. Entonces, pienso, a, a tu pregunta, Vale, que el, hay un impacto en ese nivel de los roles. Yo creo que sí, porque así hace pienso en, en la tradición de hace algunas décadas, estaba muy establecido eh, el hecho de que a los hombres le, les correspondía ocupar el rol, vuelvo al punto, el rol en un momento de su vida ya de padre. Y entonces era algo que en ese orden imaginario no se cuestionaba. Eh, Estaba establecido incluso como algo que tenía que hacer, que formaba parte de la vida del hombre y con lo cual prácticamente tenía que cumplir. Eso es lo que creo que se ha modificado hoy. Y entonces en el discurso eh, de de los hombres, de los pacientes cuando llegan a clínica, yo lo que escucho es la ausencia de eso, es decir, la ausencia de la posibilidad de ser padre en ese nivel, en el nivel del rol. No, no hablan de ello, vaya, así en el discurso explícito no está presente eso. Eh, pero eso no significa que el deseo, y ahí estoy de acuerdo con lo que ahorita señalaba Inar, no significa que el deseo no esté e eh, incluso, Vale, tu pregunta me hace pensar que hoy más que nunca pudiera ser incluso un tiempo, un tiempo muy ad hoc, justamente para abrir esa posibilidad, para abrir un espacio a la manifestación del deseo en el hombre de ser padre o no. O como ayer nos lo decía nuestro querido Alberto Lozano, del devenir padre o no. Este, paradójicamente, con este cambio en nivel de los roles, en nivel imaginario, se abre en este momento un muy buen un, un espacio para poder dar lugar a la a, a esta manifestación en el hombre, en el orden del deseo, de si, de si es capaz el hombre en este momento, el hombre del siglo XXI, gestar un deseo de ser padre o no.
3: Claro, pienso también, eh, ahorita escuchándolos, eh, me hicieron recordar algo que trataban el lunes, eh, que creo que la, la doctora Lozano en algún momento mencionó, que algo que era evidente eh, en este funcionamiento patriarcal, era que en el hombre se manifestaba todo aquello por lo que el hombre tenía que luchar, por lo que el hombre tenía que defender con respecto a su virilidad, ¿sí? Y que cuando llegaba el momento en que la mujer se presentaba y le decía, estoy embarazada, precisamente eso era lo que entonces se manifestaba en el hombre, ¿sí? ¿Cómo se iba a hacer responsable? ¿Sí? Y que entonces, pues podríamos pensar, ¿sí? Que ese deseo, que es un deseo inconsciente, podría tener lugar y podría manifestarse. Pero tiene que ver, y, y yo pensaba en eso, de aquello que el hombre eh, defiende, aquello por lo que el hombre, eh, podríamos decir, que se la va a jugar. Y que anteriormente esa disposición, esa posición del hombre, era manifiesta. Actualmente no. Creo que tenemos eh, la posibilidad de escucharlo en la clínica en donde se rompen los imaginarios. Y que ahí sí aparece todo eso como una eh, manifestación genuina del hombre, pero que en lo social ahora el hombre ya no defiende nada. ¿sí? Y que esto ha venido a ser pues, un efecto de esa, eh, eh, pues esa protesta femenina que ahora es a gritos ¿no? de que caiga el patriarcado. Sin embargo, y con todo eso, en la clínica, en donde se rompen los imaginarios, sí, se sigue escuchando todavía que hay en el hombre posibilidades de manifestarse por defender lo suyo, lo propio, la, la, la virilidad y, eh, pues todo este en relación a la propia eh, masculinidad, no. Sobre todo, creo que es cuando una persona o un hombre hace una demanda de análisis, creo que también puede ir en esa línea.
1: Sí, sí, en en esto que acabas de decir, Vale, me hiciste muy rápidamente recordar justamente un un analizante. Me refiero a esto que mencionabas de que el hombre ya no no defiende, ¿no? Ya no. Pues ya no no se ve esa, digamos, postura viril de defender, pues, desde lo que es ser un hombre, lo masculino, el padre, todo lo que eh, en otro momento. Era parte de ser hombre, ¿no? Eh, pero me hiciste pensar en cómo muchos de los hombres de ahora, estoy pensando en una edad, no sé, entre los 20, 25, hasta los 40 años, están no solo en este de ya no defender, sino incluso aunque quisieran eh, pues defender una postura masculina, viril, de paternidad, están atrapados en una relación con la madre. Es decir, me me, me puse muy rápidamente a pensar qué es lo que sí ha cambiado a nivel, digamos, de lo singular, independientemente de todos los los cambios en lo social, en lo económico, en lo político, que ha sufrido el famoso patriarcado. Me, me, me fui muy rápidamente a pensar qué es lo que también se ha, se ha modificado a nivel de las familias. Y entonces lo que yo he escuchado en, en, en varios hombres, si bien para no hacer de eso un estándar, es cómo la crianza, en este caso de las madres, han hecho de, de esa crianza, no una forma de introducirlos a una ley, a, a lo social, es decir, de que si sí es mi hijo, pero... Voy a hacer, eh, yo, yo misma me voy a permitir la introducción de la ley, aunque no lo piensen así, ¿no? Pero, pero yo misma no voy a hacer de mi hijo un objeto del cual yo lo tenga a mi merced, es lo que quiero decir, sino más bien sí. las madres han girado, sea por la modernidad, sea por lo que sea, sea porque los esposos están ausentes y las han abandonado y ellas han quedado resentidas, sea por lo que sea, veo que han hecho de la crianza y de la educación de sus hijos varones, principalmente el tener un objeto a su disposición, a su merced, para ellas. Y esto ha provocado, de alguna manera lo voy a decir así, ha provocado hijos que se quedan atrapados en esa relación con las madres sin darse cuenta. Es decir, esto se escucha en un análisis. Es un poco lo que al final tú, tú, tú dices, ¿no? Eh, 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 eso uno lo escucha en un análisis y por lo menos en en este paciente que yo recordé ahorita cómo él hace un esfuerzo permanente de eh, porque él sí desea ser padre ya tiene tiene un bebé él quiere estar con su hijo él quiere estar con con su esposa y hay en él algo que lo lleva siempre, siempre, hasta incluso él lo considera ya una especie de maldición, algo que se le impone en que no puede ser padre, en que no puede ser feliz. Él lo dice así, no, no puedo ser feliz. Y él no logra, digamos, conectar cómo él está atrapado en la relación con la madre, es decir, es un hombre que todo le comunica a la madre, tiene una relación buena, positiva, este, bien él mismo dice, ¿no? Una relación muy bien con, con su madre, pero esa ligazón no le permite, aunque hay ahí un deseo de, de paternidad, no le permite realizar lo que pues ese hombre quisiera como hombre, como padre, y no ve por dónde, ¿no? E incluso aunque hay ciertos señalamientos para irlo llevando, digamos, que va por ahí, de mi parte independientemente de que ahí me pueda equivocar o no, este, no, 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 no cuajan. Entonces, este, pero lo que quiero subrayar es eso, ¿no? Están atrapados en una relación con la madre.
0: ¿Y hasta dónde el impacto? Lo, pienso ahorita lo que dijo, lo que dijiste, ¿vale? Que es muy fuerte, los hombres no, o sea, hoy en día no defienden nada. Entonces, ¿hasta dónde el impacto de esta de esto que nos dices, ¿vale? Porque pienso de inmediato, Einar, con lo que nos plantea, este hombre, eh, vaya, en esa relación con la madre, es no defender lo que pudiera ser para él un deseo, no defender su postura, no defender... Voy a partir desde lo más concreto, de defender lo que quiera, concretamente hablando un día, por decir algo, no hablarle un día. Si le habla todos los días o cada tercer día... No defender incluso su postura en cuanto a no querer hablarle, por ejemplo. Y lo pienso en experiencias eh, que se viven de infantiles, que, que vive el, el varón, que a mí me parece importantísimo de poder el niño manifestarle a la madre un no. Así, simple y sencillamente decir, no quiero, no quiero la sopa, no quiero hacer tal caso, el, el plantearlo y defenderlo. E insisto con la palabra porque me pareció muy muy fuerte, muy esclarecedor lo que decías, Vale, en el sentido de que los hombres hoy no defienden nada. Entonces, las causas que hoy en el orden imaginario, en el orden de lo social, las causas que circulan como aquello que representa a los hombres de hoy en día y que sería lo que defienden, son eh, sumamente superficiales, son son tan banales como decir que defienden la camiseta de un equipo de fútbol, por ejemplo, y que algo que que fuera más representativo del hombre hoy en día es justamente lo que no hemos escuchado, y es algo en lo que hemos insistido en en estos programas, particularmente el, el, el martes, con el título mismo de la emisión que pensó la doctora Heiser, Palabra de Hombre, en el sentido de la palabra del hombre hoy en, en tanto que pueda gestar algo que lo represente. Que puede ser la paternidad, por supuesto, o puede ser otra cosa, pero que sea algo que por su palabra, por nuestra palabra, la del hombre, lo represente y lo sostenga en este tiempo.
3: Sí, creo que eh, algo que puedo pensar en relación al caso que nos trae eh, Einar es que eh, precisamente la función del padre era poder intervenir en esa relación de la madre con el hijo para poder hacer una diferencia sí, y poder llevar al hijo a sostenerse, lo voy a decir así, sin estar, eh, digamos, dependiendo de la madre en sus decisiones. No, El padre llevaba a cabo una función de poder llevar al hijo a una independencia y a una eh, manera de que él pudiera ser eh, autosuficiente, por decirlo así. Entonces, cuando no hay esa intervención del padre, ¿sí? eh, suceden o acontecen este tipo de situaciones en donde el hijo crece sin poderse separar de la madre. Entonces, eso me llevaba a pensar ¿sí? la importancia de la prohibición, que tiene que ver eh, con lo que los psicoanalistas eh, trabajamos en relación al nombre del padre y cómo va a ser el padre aquel que va a prohibir precisamente que esa relación de la madre y el hijo se dé, porque interviene, eh, hace un ordenamiento, ¿sí? Y pone en su lugar a la madre, o ponía, y ponía también en su lugar al hijo, ¿sí? Y que... Eh, desde esa función, digamos, era la relevancia del lugar del padre y de sostener, eh, entre comillas, podemos decirlo así, la ley del padre para que ese ordenamiento se sostuviera, ¿sí? Sin embargo, actualmente, esa ley del padre que podía ser o venir desde un padre severo, ¿sí? Eh, no cruel, sino un padre severo, ¿sí? Es criticada y es mal vista, Sin embargo, lo que yo pensaba es que es paradójico que el ser humano lo requiera. ¿Sí? Que definitivamente esa prohibición, precisamente para llevar a cabo ese ordenamiento, sobre todo de, eh, digamos, la, la relación que se establece, este tipo de relaciones entre la madre y el hijo, que tiene que ver con la vida erótica, ¿sí?, por una prohibición, se podía ordenar.
2: Sí. Y, ¿Sí? Que, y, que, y ahora... que ahora... Sí, sí, sí. Y es que exactamente ahora estos, eh, estos puntos que recogió, eh, o que ha recogido el psicoanálisis en relación a la función, eh, es decir, al lugar del padre para no eh, tra- trabajar desde ahí, desde la función del padre. Es como, eh, digamos, desde los discursos, por ejemplo, de género, pero que han permeado ya desde hace eh, décadas, en, en este, es justamente ir eh, oponiéndose a todo lo que sostuvo la figura del padre. Por ejemplo, ahorita que mencionabas, este, Valeria, en relación a la prohibición, y cómo se fue instituyendo o implantando el que no era conveniente que los padres se impusieran de una manera… Este, que se impusieran, punto, ¿no? porque eso podría afectar el desarrollo emocional, no, este, no favorecer el desarrollo emocional eh, de los pequeños, ¿no? bueno, de los hijos. Pero, es decir, vemos cómo se, se ha establecido todo, una, todo un discurso, bueno, sostenido por supuesto por las mujeres, que va en contra de esta función, que va en contra de este lugar eh, del padre. Cuando digo en contra, me refiero a todo lo que ya ahorita está establecido, de lo que no es conveniente, desde el, desde el lado de los feminismos para que un padre se sostenga. Ahora bien, la cuestión aquí es que, en lo que también, en el caso que nos trajo Einar, es como, eh, digamos, el acto de ser hombre, el acto de ser padre, no pasa por esas normas, no pasa por esas normas que son dictadas desde los discursos, principalmente ahorita feministas, pero ahorita podemos agregar otros también que se se ha acomodado lo económico, lo político, en fin. Pero en acto, digamos, eh, me refiero también a que en experiencia, el hombre sabe cuando no está siendo hombre, el hombre sabe cuando no está siendo un padre, lo sabe en experiencia. No requiere, eh, bueno, me atrevo a decir que no requiere saber de los valores anteriores ni de los valores que se están jugando ahorita, no lo requiere. ¿Por qué? Pues porque hay, digámoslo así, experiencias que son, bueno aquí me voy a meter en un lío, pero experiencias que son estándares en el hombre, es decir, puedo mencionar por ejemplo el placer de órgano, es decir, donde se asienta eh, la experiencia de placer en el hombre, el lugar que él sabe que puede ocupar ejerciendo en acto su fuerza, Eh, eh, lo que hemos venido diciendo de este empuje al dominio del mundo y, bueno, lo podemos ver en el caso de una mujer cuando se masculiniza, pero no como como hombres lo podemos experimentar. Pero el punto de la experiencia, era lo que quería señalar de cómo, ahora se buscan arreglos conductuales de cómo ser hombre, de cómo ser padre, a conveniencia justamente de, no, de que no se repita lo anterior del abuso del poder que viene del patriarcado, ¿no? el, el lugar que había ocupado el hombre. Uh-huh. Pero ahí es donde el hombre ya, eh, en, en la pregunta que nos lanzaba al inicio este, Valeria, pues… Nos, nos vamos perdiendo entre todo lo que se dice ahora que es conveniente o no es conveniente para sostenerse como hombre y este, como padre. Uh-huh. Pero bueno, más allá es... de eso es como sabemos por experiencia, más que por discurso, eh, sabemos que en acto el hombre es, en, es ahí donde se sostiene y bueno, sí. eso es una de las experiencias más intensas y más, este, um, bueno, también puede ser muy difícil comenzarse a sostener como hombre en soledad, porque son actos que se sostienen en soledad. No requerimos el aplauso de los sociales, ¡ay! ¡He ahí un hombre! No, que que sería lindo también narcisísticamente hablando, ¿no? ¡He ahí un hombre! Que todos nos aplaudan, estaría padre, (risa) creo yo. Pero (risa) (risa) más allá de eso. Eh, Bueno, de aquí nada más brinco rápido a un aspecto, a un modelo, un modelo que ha surgido y del cual hemos hablado, eh, como modelo de, de la posibilidad de cómo se puede sostener un hombre a nivel de una nación, el señor presidente. ¿Cómo se sostiene dando cuenta, eh, escuchando, a su, escuchando al pueblo, a su pueblo, ¿no? siendo, este, digamos, cuestionado, eh, tiene que tener toda la información, en fin, pero sostiene un proyecto de nación, podemos decirlo, en soledad, con otros, pero solo, Ajá. Uh-huh. Y que él sosteniéndose todas las mañanas que nos anunció, a lo mejor algunos no creyeron, otros sí todas las mañanas hasta que termine su mandato, sosteniéndose en palabra ¿no? y en cuerpo presente todo lo que él pretende hacer de este país, con cada pregunta que le lanzan. Pero esta, lo que quiero señalar ahí, señalar ahí es el acto, de que es posible una forma distinta de sostenerse como hombre eh, a pesar de que, bueno, eh, y bueno y no por nada en este sostenerse como hombre le lanzan todos estos cuestionamientos de que es autoritario, de que quiere mi- militarizar el país, Pero es que no se trata de eso, se trata de volver a poner orden en una nación uh-huh, que había venido desordenándose, ya se hablaba de la ruptura del tejido social desde hace más de 10 años, 15 años, que también lo hemos trabajado en el centro, en conversaciones, uh-huh. y de cómo ahora… Por supuesto que poner orden cuesta, y le, nos cuesta a todos. ¿no? Pero ¿cómo, ese, ¿cómo esa imposición de un orden, de una prohibición? Por supuesto que va a poner a todo el país de cabeza. Porque eso es finalmente lo que sostiene, eh, bueno, para jugar con la expresión, es lo que sostiene un padre, ¿no? es lo que sostiene un hombre.
1: Sí, me parece me parece importantísimo esto que usted subrayó, Misa, lo de un hombre eh, sabe muy bien, por experiencia propia, bueno, sabe si es hombre, si no es hombre, si está siendo padre, si no está siendo padre, ¿no? Lo que usted decía no requiere de ningún discurso, teoría referente. Eso me parece muy valioso en qué sentido, porque me llevó inmediatamente a, a pues esto que se, que se está diciendo ahorita de... este Bueno, que venía diciendo, Vale, de cómo los hombres ya no defienden todo esto en lo que que los hombres se han venido acomodando. Es decir, me permite lo que usted dice, eh, entonces, subrayar que si el hombre se ha acomodado en los discursos, si se sirve de los discursos, si... se sirve de todo esto para ya no ser hombre, teniendo, como usted bien lo dice, el referente de que no necesita de nada de eso para saber si es hombre o no es hombre. Y el ejemplo, por supuesto, que pone muy bien es el señor presidente. Si no necesita que lo asesoren, que le den un discurso, que escriba, que le digan por dónde va la política pública, etcétera. Se sostiene por lo que él sabe, lo que él cree, él piensa, etcétera. Entonces... Eh, me permite como concluir, voy a decirlo así, que entonces los hombres se han servido de los discursos justamente para no dar cuenta de su castración, es decir, para no dar cuenta de, yo sé que aquí no soy hombre y me sirvo de lo que circula, de lo que se está diciendo, de lo que me proponen, incluso de las mismas feministas, aunque estén en contra de los hombres, pero me proponen todo esto, Este puritanismo que viene de los Estados Unidos, lo que usted decía, no, ya no es válido imponerse sobre los hijos. Me sirvo de todo esto para no dar cuenta de mi castración, es decir, para no asumir lo que yo ya sé de mí mismo. Que en esto no soy padre, que en esto no soy hombre, que en esto no me sostengo, pero que ya lo sabemos.
2: Uy, es que ahí asumir, asumir lo que yo ya sé de mí mismo es lo que... Es lo que finalmente, por donde tiene que atravesar un hombre, ¿no? Lo que yo ya sé de experiencia de mí mismo y que si lo asumo, soy puedo pasar ahí a soy hombre. Si no lo asumo, no. es decir, finalmente también tiene que ver con este, con ser un padre, ¿no? Uh-huh.
0: Y, y también, oh, eh, Misa, en lo que usted ahorita dice, tiene que ver con en, ya de, de largo alcance con un proceso analítico y con lo que hemos señalado aquí de, de la trascendencia de un proceso psicoanalítico, en uno. Ahora, al mismo tiempo, quería yo insistir en lo que usted mismo introduce eh, al respecto del acto, porque en el acto, en, en lo pienso, en el instante del acto, se juega, se puede jugar, sí, todo lo que ahorita usted dice del, del poder asumir todo lo que uno puede asumir, y por eso puse de ejemplo un proceso analítico. A lo largo de un proceso analítico, uno va dando cuenta de quién es, de qué es, de lo que, de lo que ha hecho, de lo que lo habita. Y, y, y en simultaneidad con todo ese proceso, no deja uno de estar llevando a cabo actos, por supuesto. Al mismo tiempo, cuando usted introduce hace un momento el acto, me llevó a, a de inmediato a lo que la doctora ha venido señalando desde lunes ayer también, a cómo... En el acto no hay teoría que alcance, ni discurso que soporte tampoco, ni, ni discurso que abrace, y, y que cuando digo abrace, pues es porque nos podemos servir de los discursos para apapacharnos y cobijarnos y entonces valernos de lo que dice el discurso para hacer lo que se nos venga en gana. Entonces, cuando usted introduce el acto, es, es, es un instante, es el instante donde sin el respaldo teórico o, o discursivo, uno se juega. Y eso es algo que por excelencia representa a la masculinidad y representa al hombre. ¿Qué vemos hoy en día? Cada vez menos actos de hombre. Es lo que menos vemos. Y cuando digo actos de hombre, caramba, sí, aunque suene absurdo hoy en día, eh, el hecho de la caballerosidad o la atención para con una mujer o para con un niño, por ejemplo, son los actos que menos... Pero es que justo
2: en esto, donde usted dice es absurdo hoy en día, es como, eh, digamos tenemos que, o en el esfuerzo de decir algo sobre el hombre, se tiene que atravesar por eso que ahora ya se impone como, eso no, ya no seas caballeroso porque eso viene del amor romántico y eso es degradatorio o es degradante para la mujer. No, es es así como, bueno, yo voy a hacerlo y punto, ¿no? Es decir, es como ahora sí aparece eh, ese obstáculo, ¿no? ¿Cómo sale al paso ese obstáculo de, bueno, no lo puedes decir de esta manera? Uh-huh. Por eso lo, de, lo detuve.
0: Sí, sí, bueno, y ahí, pero ahí se juega la, la, cobor, la cobardía y mañosidad, la mañosería también de los hombres hoy en día. Porque, porque lo, sí, lo que lo conveniente, lo exigente para un hombre es que ahí donde se le plantean eh, estos eh, estos límites, como usted dice, es donde el hombre tiene que jugar si se, si se quiere hacer valer como tal, tiene que poner en juego su acto y no quiere decir que nos vayamos entonces al extremo de este, qué horrible sujeto es un transgresor de la ley que no respeta nada no, no se trata de eso se, se trata que dentro del respeto de los límites y de la ley haga valer su acto y el acto cuando, ah, el acto que a uno como hombre por excelencia lo define.
2: Sí, entonces, digamos, eh, para trasladarlo también, bueno, ser, ser un padre es en acto, no, no en una norma, por más que se quiera dictar una norma eh, de discurso, ¿okay? el acto mismo de un padre lo va a fracturar. Uh-huh. Qué bueno, hay ciertos sí. actos que pueden acomodarse si uno quiere, porque eso es Finalmente, las ventajas de los discursos científicos, ¿no? El, el observador siempre observa lo que se le da la gana, es decir, desde su referente conceptual, entonces acomoda o le adjudica algo de la, de la realidad, le adjudica su saber, le adjudica su, su concepto, ¿no? Pero lo que es genial en lo que Freud recoge, ¿no? Es algo que está no nada más en el, toda la historia de la humanidad, ¿no? Del lugar... Eh, del padre, sino que eh, también es lo suficientemente, eh, diría yo este um, eh, que no pretende cubrir todo cuando habla del padre, ¿no? sino que en esto que decía este Inar también desde ayer, como hay algo que siempre va a escapar ¿no? en relación al padre, es decir, no dejó cerrada el, el, la temática, lo conceptual en relación con el padre uh-huh. es decir, no dijo todo a eso me refiero. Yeah.
0: Uh-huh. Eh, si me permiten, aprovechamos ahorita un momentito, una esta breve pausa para dar lectura a comentarios que hemos recibido por parte de nuestro querido público Radio Escucha. Nos escribió, eh, miren, Garley Emiret que nos dice, por fin mi corazón salta de emoción al poder ahora sí escuchar hasta la introducción.
3: Ay, el eh. de nosotros también. Ay, sí, porque
1: fue,
2: hijo. Tres intentos, cuarto, ¿no? Este es el cuarto. Ay, no, qué sí. lindos,
1: es que, qué lindos es que no se hayan desesperado o hayan dicho ya no va a haber programas, sino que hayan estado atentos y alertas.
0: Sí. En ese sentido, Tania Meli Correa también nos escribió diciendo ya se escucha. Eh, Doralis Acosta Mendoza nos dijo también, se escucha perfecto. Abigail González nos dijo, qué agrado poder escucharles. Saludos, estimadas doctoras. Eh, También.
2: somos doctoras.
1: (risa) No, nos sostenemos en que somos algunos doctores.
3: Sí, la mayoría.
0: Sí, es, es curioso que nos diga ella hoy, Abigail, que nos dice, estimadas doctoras, cuando es que hoy es como un palabra de hombre bis.
3: Sí, bueno, pero es por la expectativa de que está Giselle y está la doctora. Y bueno, los miércoles sí estamos este tres mujeres y el doctor Germán. Entonces yo creo que también es la costumbre de que así sea.
0: Así es. También nos escribe Chávez García Jaime y dice lo siguiente, excelente paradigma, excelente paradigma psicoanalista de qué es un padre y eh, él mismo, Chávez García Jaime, después escribe lo siguiente, eh, dice, ¿qué sería una, desde lo emocional, que las corrientes psics lo, eh, híjole, no, no lo entiendo, lo pregna mucho y desde el psicoanálisis ponderar con claridad y desde lo inconsciente y del, creo que quiso escribir, deseo mismo para lo subjetivo, así como sería, así como sería el rol, como se está planteando. Eh, pero, bueno, bueno, ahí termina. Este, a mí me cuesta trabajo seguir un poco lo que nos quiso decir. Sí, Misa. Sí,
2: es que tiene por ahí unos este, errores de dedo, pero creo que es parte de lo que eh, comenzó a desarrollar eh, Einar por el lado del deseo. Que justamente, este, bueno, cuando salió este comentario, eh, cuando lo vi, just, es exacto, salió casi al mismo simultáneamente que Einar venía desarrollando este punto del deseo inconsciente, ¿no? Y sí este, um, si cuesta un poco de trabajo... Bueno, lo,
1: lo que yo podría ahí decir de lo que sí. logré como captar del mensaje, este, sí, porque tampoco me queda muy claro, pero él parte, creo, de una pregunta de qué es ser padre, bueno, para, para el psicoanálisis, pero no, no solo para el psicoanálisis, porque no es una cuestión teórica, sino justamente ayer lo, 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 lo precisábamos, E insisto, y y, y lo introduce muy bien la doctora cuando plantea que la mujer le da una noticia al hombre de que está embarazada, ser padre, eh, eso es algo del orden de lo irrepresentable, ¿no? ¿Qué va a hacer para cada uno? Eso ya es otra cosa. Es decir, ¿qué va a hacer cada uno con esa noticia? Pues eso es justamente lo que para cada uno, para cada hombre lo va a llevar a, este, a, a asumir, de alguna manera, eh, este lugar de la paternidad. Pero en ese sentido, no hacemos como los, la psicología, la sociología, la antropología, los discursos, que pregnan, en efecto, de eh, un decir de lo que tendría que ser un padre. Es decir, es aquel que tiene que jugar más con sus hijos. Es aquel que tiene que estar más presente. Es aquel que tiene que sentarse a hacer tareas. Es aquel que, como lo decía, ya no me acuerdo quién de mis colegas lo dijo, que tiene que lavar trastes. Eso es lo que están pregnados los discursos. Pero aquí lo que estamos insistiendo desde lunes, martes y hoy, es que eh, eso eso no alcanza la experiencia de la paternidad. Cada uno tendrá, por eso también la invitación y el llamado, ¿no?, cada uno podrá ir diciendo que es para cada uno ser padre o haber tenido un padre y desde ahí, pues justamente esa es la experiencia que es imposible de alcanzar por teorías, por discursos, incluso mismo por el propio psicoanálisis, ¿no? Es una experiencia, pero que además retomo lo que decía hace rato misa en donde uno lo sabe. Es decir, retomo esta experiencia de esta esta radio escucha que nos comparte de que su padre, eh, teniendo este, pues las carencias económicas y que solo tenía una muda, bueno, ahí ese padre no necesitó de psicoanálisis, de escuela para padres, de, de, de teorías, de haber pasado por la primaria y la secundaria. Lo que a él le nace por su hija, eso nadie se lo quita, ¿no? Bueno, eso, eso puedo decir del, del comentario. <risa>
2: Quería hacer un este um, un traslado, ahorita que se hablaba, me voy a permitir un traslado rápido, ahorita que se hablaba de lo inaccesible, usted Einar que lo decía, eh, una lógica que a mí me, me encanta mucho, que es eh, en el caso del, del padre, del, eh, del dios padre, del, este, del dios judeocristiano, me refiero, y es cómo se mantiene inaccesible y solo está en acto y los actos son nombrados, eh, es decir, por su cualidad, por lo, atri- lo que se le puede atribuir. Entonces, no hay una… Este, no se puede, eh, como se sabe, digamos, no se puede acceder como tal al padre, sino hay una vía para, este para digámoslo así, encontrarse con él, que es, eh, digamos, toda la ley, toda los, eh, la gracia, en fin… Pero la lógica es genial en el sentido de que se mantiene inaccesible, se sostiene en un lugar inaccesible y solo en acto al que se le atribuye algo, de bueno, es la mano de Dios, la la generosidad de Dios, en fin, solo en esos actos es cuando el otro, su pueblo o sus hijos, lo experimentan. Y lo traigo a cuentas porque eh, es como también, esto permeó, por supuesto, todo el, el desarrollo, eh, o inspiró, por así decir, el parte, de, parte fundamental perdón, del, en de, del siglo XX, no sé si ya del siglo XXI, en relación con, con este, después de esta sentencia de que bueno Dios ha muerto, y cómo se puede asemejar que la figura del padre también, no? es decir, que eh, el padre entró en declive y entonces, pues ya no es ese que antes se sostenía en ese lugar, ya no se sostiene de la misma manera. Pero bueno, quería nada más eh, eh, traer a cuentas esta lógica que a mí me parece genial, no de cómo se mantiene inaccesible y solo por los actos de generosidad amorosos, pero también severos de ordenamiento, eh, se hace presente. Y... Cada uno, por supuesto que lo va a vivir de formas distintas, cada uno se podrá acomodar o no, es decir, podrá estar o decidir estar o no, hacer eh, digamos, convenio o hacer pacto con eso o no, con esa prohibición, es decir, con eso que el padre dispone para que sea el otro el que acepta la prohibición para que sea llamado hijo. Porque a los otros, pues los, ¿no? los, este, se desechan por no, no, asumir la ley, no, por no asumir esa, ese pacto. Pero aquí el punto que también quiero señalar es cómo eh, es la aceptación de esa prohibición. ¿no? Uh-huh.
3: ¿Hay más mensajes?
2: Uno se los leo. Se lo iba a mandar, ¿Sí? a este, a Germán de Abigail González, lo que le decía, este le decíamos ahorita de que están las doctoras, nos dijo, sí, disculpen, recordé que hoy se habla del padre, se me pasó por completo. En efecto, es la costumbre, pero un saludo también para ustedes, doctores. Excelente programa.
0: Pues... Eh... Hemos, eh, hemos tomado, por supuesto, que unos minutos eh, de más eh, al respecto de lo que suele ser nuestro horario habitual, eh, dado, bueno, pues sí, todo el, el retraso que tuvimos. Creo, de todas formas, que pues eh, estamos ya acercándonos al término de la, de, la, de la emisión, iba a decir de la emoción, <risa> Pues Pero, sí también Es que
2: estuvimos al filo de la emoción Porque no <risa> se podía lanzar el, el audio No pasaba no sabe, sí. no sabe,
0: Entonces sí, lo digo como se me ocurrió Estamos llegando al término de la emoción Del día de hoy eh, <risa> y, y, Igualmente de la emisión De hoy miércoles Volver a pensar Este, Por supuesto pues Recordándole a todo nuestro querido público Que mañana tenemos la sea tradicional De los jueves eh, con tres mujeres psicoanalistas. Vía de mientras por hoy, eh, pues eh, no sé qué, con qué quisieran, qué quisiera cada uno de ustedes este, señalar, quizá a manera de, de, de cierre para, para hoy volver a pensar.
2: Bueno, diría este que el hablar sobre el padre a nivel conceptual eh, permite, digamos, dentro del campo del campo del psicoanálisis dar cuenta eh, eh, pues de los de lo que ocurre, más no, es decir, dar cuenta de lo que ocurre de alguna manera nos permite ordenar lo que se escucha en la clínica, pero no quiere decir que en la clínica se escuche desde lo conceptual, ¿no? Porque es algo que se ha estado este, puntualizando mucho, y siempre se, se, se lo tratamos de decir, de que en la escucha analítica no, no, no pasa por estos filtros conceptuales, ¿no? como en otros discursos que bueno los conceptos son los que eh, por los que permea la experiencia entonces el psicoanalista siempre está en el impacto de la experiencia viva de escuchar al otro ¿no? y que los los conceptos como el padre el padre y la función y su función es para dar cuenta dentro del campo ¿sí? de cómo están las cosas el estado de las cosas digámoslo así ¿Ok? Eh, y que, bueno, siempre ha sido, la, creo yo, la pretensión este, de, de los programas, como también se puntualizó ayer, lo puntualizaba este, el doctor Reinar en relación a la vida cotidiana, ¿no? al estatuto que, puede, que tiene este, la vida cotidiana. Y que, finalmente, bueno, volver a tocar este punto de que este, um, un hombre sabe, muchas veces sin saberlo, pero lo sabe simultáneamente, cuando es hombre y no, y no lo es, y también lo podría decir en relación con el padre, ¿no? un padre lo sabe, ¿no? y si no, en acto lo puede, este, digamos, llevar a cabo, no, no necesariamente se, se sostiene ahí, me refiero a como a la cuestión, a nivel del concepto, ¿no? si no es en acto, y ese acto no pasa por las normas.
1: Sí, en, en, es, en esta línea yo diría que eh, en la línea de la vida cotidiana, en la línea del acto, diría que este, los hombres no podemos prescindirnos de la cuestión, no podemos prescindir de la cuestión de la paternidad. Es decir, eh, la experiencia en la vida cotidiana, nos, los hombres no las tenemos que ver con esto. Sea que tomemos la decisión de yo no quiero ser padre, pero ya estuvo ahí eh, puesta la cuestión, sea que se tome la decisión de sí serlo, sea que tome la decisión de huir, porque ya ya se enteró que la mujer ya le comunicó que está eh, embarazada, sea lo que sea, el hombre se las tiene que ver con la experiencia de la paternidad, ¿no? el que se lo pregunte. Además, ha tenido un padre, entonces los hombres en la experiencia cotidiana, en la vivencia, no podemos prescindir de la vivencia de la paternidad. Se haga lo que se haga con ella, no las tenemos que ver. En ese sentido, pues ya depende de cada uno lo que haga con eso. Pero sí quería subrayar que es algo a lo cual no podemos escapar.
3: No las tenemos
1: que ver con ello.
3: Y yo agregaría que las mujeres tampoco. Tampoco podemos prescindir de eh, esa, eh, eso estructurante que la figura del padre da. Eh, sobre todo lo digo en el sentido de cuando la mujer tiene la posibilidad de asumir la ley y todo lo que eh, eh, abre esa posibilidad para una mujer. Entonces yo agregaría en ese sentido que para la mujer tampoco es posible prescindir del padre.
0: Pues muy bien, entonces eh, tenemos una cita mañana al mediodía, aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, y pues por lo que resta del día de hoy, pues hasta mañana diremos.
3: Hasta mañana.
0: Hasta mañana. mañana. Radio, la voz psicoanalítica del mundo.